0: Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es das heißen dich herzlich willkommen, Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren-Podcast.
1: Herzlich willkommen zur Episode 19 des abgefahren podcast Heute geht es um Stay Better. Doch bevor ich den Macher von Stay Better begrüße, erstmal ein herzliches Hallo nach Wuppertal zum Jan. Hallo Jan. Ja, hallo Axel, moin. Jan, heute müssen wir auf den Thomas verzichten, schwerenden Herzes, aber ähm, wir haben ja Verstärkung dabei und deshalb auch ein herzliches Hallo nach Darmstadt zum Maximilian.
0: Hallo Maximilian. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Hallo Maximilian.
1: Sehr, sehr gern. Wir freuen uns, dass du dir Zeit für uns genommen hast, um uns ein paar Fragen zu Stay Better zu erläutern. Bevor wir aber auf Stay Better kommen, mir würde es total helfen, wenn ich wüsste, was du für so ein Camper Typ bist. Und deshalb ähm, wollte ich dich fragen, ob du vielleicht mal kurz dich und deine Familie vorstellen kannst, dass wir so eine Vorstellung haben, wer da ähm, Camper ist äh, bei euch und was ihr so
0: macht. Ja, gerne. Also mein Name ist Maximilian. Ich bin noch 35 Jahre jung und mit meiner Frau Jennifer zusammen haben wir zwei Kinder. Ähm, Campingverhalten war so, meine Frau war seit ihrer Jugend äh, Pfadfinderin und hat immer gesagt, sie geht nie wieder campen und äh, ich habe sie dann <lacht> irgendwann überredet, mal ein Wohnmobil zu mieten und ähm, als wir dann Kinder gekriegt haben und gemerkt haben, dass es denen sehr, sehr gut tut, wenn wir draußen sind, haben wir uns auf die Suche nach einem Wohnmobil begeben, das äh, war auch eine spannende Geschichte für sich. Inzwischen sind wir bei einem, ja, etwas äh, größer als geplanten 30 Jahre alten Laster gelandet.
2: Okay, cool, so
0: richtig so ein Laster,
2: also so ein ja, richtig so alter LKW?
0: Ja, genau. Also nicht, 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 leider nicht so, wie man es wie kennt, diese Kurzhauber, die um die Welt fahren, sondern mehr so ähm, der Vorgänger vom Atego, sage ich mal. Also von so einem äh, mhm. typischen Lieferlaster mit einem ja, relativ großen und manchmal unpraktischen Koffer hinten drauf. Aber schon äh, Baujahr 87.
1: Mhm. Das ist auf wow. jeden Fall mal ungewöhnlich, ne? Also nicht so ein... Effe-Wohnmobil, so wie ich es habe, sondern äh, richtig was Individuelles sozusagen, ja.
0: Ja genau, ja, er war, war in seinem letzten Leben, ähm, war er so also ein Renntransporter ähm, <lacht> und deshalb hat er riesen, also in unserer Heckgarage kann man stehen, also ich weiß nicht, wie viel Wohnmobilen man stehen kann in der Heckgarage, <lacht> ähm, die hat, das ist, äh, das bin ich immer ganz stolz drauf, ist zwar an sich relativ unpraktisch, weil wenn man viel Platz hat, nimmt man viel mit, ähm, aber es ist, ja, was Besonderes. Ja, auf jeden Fall.
1: Und äh, du hast gerade schon erklärt, wie du zum Camping gekommen bist, dass du ähm, deine Frau überredet hast, mal ein Wohnmobil zu mieten. Wie bist du denn da drauf gekommen? Also, irgendeinen Grund muss ja gehabt haben.
0: Ja, ja, also bei, bei mir war das, dass ich bin nach dem Abitur, habe ich mir mit vier Freunden zusammen uns so einen alten VW-Bus gekauft einen VW LT weiß ich noch, weil bei uns war ganz wichtig, dass man drin stehen kann. Also ich ziehe meinen Hut vor jedem Multivan-Camper. Das wäre für mich persönlich nichts. Aber wir haben uns, wie gesagt, so einen alten LT gekauft und sind damit die Atlantikküste runtergefahren. Und das hat mich irgendwie so infiziert. Also so Zelt war noch nie so meins, aber so mit so einem Bus und so und da ja, das hat sich, da hat man so ein bisschen dieses Freiheitsfeeling gehabt und das wollte ich immer wieder haben und so Hotel ist nicht so meins, ehrlich gesagt. Punkt um irgendwo sein, um zu essen, ist für mich nicht Urlaub und so ja, habe ich dann meine Frau überredet doch mal, es zu versuchen nochmal. War das ein großer Kampf? Ähm, ja, ja. <lacht> kann ja aus dem Nähkästchen ja, hier plaudern. Ja, das äh, ist ja das, was wir wollen. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: ja es, hat, es hat ein bisschen gedauert, weil wie gesagt, sie hatte auch falsche Vorstellungen. Also so von Feldbett äh, mit irgendwie 30 Leuten in einem riesigen Zelt ähm, oder acht Leuten, ich weiß es nicht genau, ist auch schon genug. Ähm, ich habe dann sie überzeugt, dass sie gar nichts machen muss in dem Urlaub, also nicht, nicht abspülen, nicht kochen. Ich ähm, habe gesagt, das mache alles ich. Ähm, und so konnte ich sie dann Stück für Stück überzeugen und habe ihr dann Fotos gezeigt von so einem Wohnmobil, wie das jetzt heutzutage aussieht und dass es kein Zelt ist, dass es schon was anderes ist. Mhm. Und äh, irgendwann hatte ich sie dann soweit ähm, zu sagen, komm, wir versuchen das. Mhm.
1: Cool. Ja, ist ganz spannend. Äh, meine Frau und ich, wir haben auch äh, relativ häufig Zelturlaub gemacht und das war eigentlich auch also jetzt nicht mit 30 Mann, sondern wir waren dann schon allein im Zelt. Aber ähm, das äh, ist natürlich schon spannend, wenn man das dann so oft gemacht hat und dann eben das nicht mehr machen möchte, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber das ist echt ja nochmal ein Riesenunterschied, wenn man dann ein Wohnmobil benutzt, weil man ja deutlich mehr Komfort hat, als wenn man, also wir hatten so ein Iglu-Zelt, also wenn man mit so einem Iglu-Zelt ja, mhm. ja, unterwegs ist. Ne?
2: ja, ja auf jeden Fall. Mich,
1: <lacht> Unser erstes Treffen war mit deinem Zelt. Das stimmt, da habe ich im Zelt geschlafen, ja. Mhm. In der Pfalz. Genau. genau. Gut, okay. ähm, der große Lkw, ähm, das heißt, ihr seid zu viert unterwegs, ähm, genau. deine Kinder sind so grob ungefähr wie alt? Ähm, drei und fünf. Drei und fünf, also noch jüngere Kindergartenkinder, also jetzt kommt dann jetzt, ja, jetzt genau. die Schule und so. Hm? Nee, noch nicht. Noch un unabhängig von den Schulferien im Moment noch wahrscheinlich, ne?
0: Ja, ja, auf je, zum Glück, zum Glück, sag ich mal. Mhm. Okay, mhm. ja. Okay, da
1: habe ich auf jeden Fall schon mal eine, eine schöne Vorstellung. Und wo seid ihr dann hingefahren mit
0: eurem riesen Artego Lieferwagen, renntransporter Also ja, es ist, ähm, um es korrekt zu sagen, es ist ein Mercedes 814 für diejenigen, die mhm. äh, es interessiert, die daran Freude haben. Also der, der, 140 PS? Ja, genau, genau. Offiziell, ah, offiziell sind hier. siebeneinhalb Tonnen. <lacht> <Unglaublich. Turnen. lacht> ah, okay. Genau. Ähm, das, das, das war im Prinzip äh, so ein bisschen das Problem. Ne? Ich sage, dieses Auto ist sehr, sehr praktisch, wenn man steht. Wenn man fährt ist es nicht ganz so praktisch, weil er sehr sehr breit ist, also auch also breiter als ein normaler ähm, normales Wohnmobil, weil wir wirklich so an die maximale der SDGVO rankommen und das mit dem Stehen war gar nicht so einfach. Also wir haben auch nicht nur gute Erfahrungen gemacht, wir werden immer noch regelmäßig von Campingplätzen abgelehnt wo wir nicht ins Konzept passen. Also wir rufen auch immer vorher an sagen, es ist ein alter LKW, es ist nicht das hübscheste Modell, ähm, wir sind schwerer als ein normales Wohnmobil und oft sagen sie, es ist gar kein Problem, aber wenn sie sehen, es ist halt kein Liner, ähm, sondern wirklich ein ein, ein, andre, ein, 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 ein Oldtimer, ähm, dann äh, also ist uns schon mehrmals passiert, dass wir dann äh, weiterfahren mussten. Mhm, okay. Und irgendwie so kam es dann auch im Endeffekt zu Stay Better ein bisschen. Also unter anderem auch, ja. auch wegen anderen Gründen. Aber so kam auch raus, okay, so können wir ähm, so stehen. Irgendwie auf einem normalen Campingplatz, Stellplätzen ist manchmal schwierig. Mhm. Was gibt es denn da noch für Möglichkeiten?
1: Okay. Bevor wir auf die Möglichkeiten und Stay Better kommen, würde ich ganz gerne nochmal kurz fragen, wo seid ihr denn hingefahren? Also war das immer innerhalb von Deutschland oder gab es besondere Lieblingsländer oder. <lacht>
0: Weltweit, genau, also das ist, Pan wir sind, nee, nee, <lacht> nee das, das, das kann er leider nicht, also das wird unser Laster leider nicht schaffen. Ähm, die die, die Panamerika, wäre mal, wär mal ein Traum, also zumindest vor der Pandemie, ich weiß nicht, wie es im Moment ist, dort dort lang zu fahren, wie einfach das ist mit den vielen Ländern, die man durchkreuzt, ähm, wäre mal ein Traum. Ähm, aber wir sind, nee, wir hatten damals eins gebietet ähm, für den ersten Trip, um auch zu schauen, erstmal ist es überhaupt was. Und mhm. da haben wir Südfrankreich, also bis nach Südfrankreich haben wir uns ein bisschen Zeit gelassen, dorthin zu kommen und unten ein bisschen in die Mittelmeerküste und dann wieder zurück und mit unserem großen waren wir erstmal nur in Deutschland unterwegs? Also, wir haben den, den gekauft, da mussten wir noch ein bisschen was dran machen, ein bisschen, bisschen umbauen, Kindersitzereien und solche Geschichten mhm. ähm, und ein bisschen aufhübschen und vom, vielleicht mal vom Renntransporter würde ich zum Wohnmobil machen. Mhm. Und als wir dann richtig durchstarten wollten, ähm, kam halt Corona um die Ecke und hat die Pläne so ein bisschen durchkreuzt.
2: Ja, mhm. hast du
0: da oder habt ihr das selber alles umgebaut oder hattet ihr da Hilfe? Nee, das haben wir selbst gemacht. Also es ist jetzt auch, ähm, wie gesagt, das ist kein hochglanzvorzeige ähm, mobil vielleicht für einen Katalog, aber das haben wir selber bei Learning by Doing äh, gemacht, mhm. ja.
1: Ja, aber Respekt, also ich meine, äh, ich traue es mir nicht zu. Ja, das ist auch auf jeden Fall ja wahrscheinlich viel Zeitaufwand der der dabei äh, ja, eingesetzt werden muss, damit man aus einem Renntransporter äh, was macht, wo man als Familie dann drin leben möchte, ne? oder?
0: Ja, ja das, das, das stimmt, ein bisschen Aufwand ist es schon, wobei es war auch, also ein bisschen was war auch schon drin, also ein paar Schränke und so, also es waren wir mussten nicht ja. alles neu machen, aber zum Beispiel gab es kein Abwassersystem und das Stromsystem mhm. nochmal äh, ein bisschen überarbeiten und wie gesagt Kindersitze und äh, Möbel ein bisschen äh, aufhübschen und solche Geschichten, also kein Komplex. Umbau zum Glück. Ähm, wobei, wenn man so ein altes Auto hat, muss man permanent irgendwo was, was umbauen, äh, ob man das möchte oder nicht. Ja. Hm. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt Kindersitz. Jetzt
2: stellt sich für mich die Frage, also wenn ich mir den Transporter vorstelle, und ich meine, ich hätte ein Bild gesehen in der Vorbereitung, yeah. ähm, ist, aber ich habe es nicht mehr in Erinnerung, also nicht mehr ganz Klartext gerade. Äh, habt ihr die
0: Kabine mit dem Fahrerhaus verbunden oder ist das getrennt? Nee, nee, da gibt es einen Durchbruch, sonst ähm, weil das ist ja ein, klass so ein klassisches Fahrerhaus äh, mit zwei Sitzplätzen vorne, beziehungsweise genau, in der Mitte könnte noch ich, einer sitzen.
2: Ich gerade bei Kinderz Kindersitzen ja, ja, ja. Nee, nee, wenn die, die Kindersitze
0: entpassen nicht, genau, nicht vorne und wenn die hinten genau. sind und da ist aber kein Durchgang, wäre auch blöd. Ja, das ist auch gar nicht zulässig. Ah, doch, man könnte mit einem Funkgerät, nein. aber ganz ehrlich, dreijähriges Kind das lasse nein, ich nicht nein, nein, mit dem nein, Funkgerät nein. sitzen. Ähm, das war also, ja die Überlegung. Genau, genau. nee, nee, da ist, da ist zum Glück ein Durchbruch. Das, hm. ist, ähm, das ist auch ein das ist ein guter Gradmesser, sage ich immer, wie, wie gut es einem geht im Urlaub, weil ähm, so passt man wunderbar durch. Mit dicker Winterjacke wird es eng. Äh, es ist auf jeden Fall äh, sportlich, sage ich mal. Und da kann man immer kontrollieren, ob man auch nicht zu viel gegessen hat.
2: Okay, wie groß bist du? Das muss ich jetzt mal
0: fragen. Ich bin 1,82. Bei okay. knapp über
2: 90 Kilo. Okay, dann habe ich jetzt eine Relation für, der, für den Durchbruch. Danke. Ja. <lacht> Okay, das ist auf jeden Fall äh, spannend ja. und dann seid ihr
1: damit, also du sagst, als ihr fertig wart, kam Corona, dann kam es mhm. ja sehr viele sehr viele Übernachtungsverbote und sowas in der Richtung, sodass ihr ja wahrscheinlich auch gar nicht fahren durftet, ne? dass das ja. da Einschränkungen gab. Okay, dann hattest du schon so ein bisschen angeteasert, äh, dann kam es äh, zu Stay Better. Bevor wir aber auf genau. Stay Better, wie es entstanden ist, eingeht. Eingehen würde ich ganz gern äh, einmal vorwegnehmen, dass wir den Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, was Stay Better überhaupt ist, weil es sagt vielleicht nicht jedem äh, ja. was. Ähm, vielleicht kannst du das einmal kurz sagen, ähm, wenigen Sätzen, dass wir mal eine Vorstellung haben.
0: Mhm. Also Stay Better, mhm. ähm, da verbinden wir Landwirte und Reisende im autarken Wohnmobil und äh, schaffen quasi eine Plattform, ähm, die zu verbinden, mit der Besonderheit, dass man halt online, über ein Online-Tool sieht man verschiedene Bauernhöfe, die man besuchen darf. Man sieht direkt, ähm, ist dieser Bauernhof zu meinem Wunschtermin noch frei? Und dann kann man online einen Besuch zusagen und den Landwirt äh, besuchen. Und das Besondere so ein bisschen, dass man, ja wir sagen, es ist, soll sich anfühlen wie frei stehen, aber legal. Mhm. Das heißt, dass ich mhm. irgendwo auf einer Wiese oder in der, in, im Grünen, bei diesem Landwirt stehe und wir achten auch darauf, dass man dort alleine steht. Also nicht mit 5, 6, 7, 8, 9 Wohnmobilen, sondern wirklich ich auf meiner Wiese. Okay. okay. Bedeutet das, dass ein Landwirt nur einen Platz zur Verfügung stellen kann? Nein, das, das bedeutet, ähm, dass ein Landwirt kann mehrere Plätze anbieten, aber nicht auf derselben Fläche, sagen wir immer. Ah, also dann müssen die okay. voneinander getrennt das sein. Das erklärt das dann. Mhm. Ja. Okay. Also so, ist, so ist es gedacht, genau.
1: Gut. Jetzt wissen wir ja ungefähr, was Stay Better ist, also haben eine grobe Vorstellung, wir gehen natürlich gleich noch tiefer drauf ein, mhm. wie es genau funktioniert und so weiter. Und jetzt hattest du angesetzt zu erklären, wie er, wie er darauf kam. Also du hast schon gesagt, er wurde von einigen Campingplätzen nicht gerade willkommen geheißen, musstet weiterfahren, ist natürlich immer sehr ärgerlich, gerade mit kleineren Kindern, wenn man sagt, so gleich sind wir da und dann könnt ihr spielen und so weiter, guck mal, da ist schon der Spielplatz und dann heißt es, einmal drehen und den nächsten Campingplatz suchen. Vielleicht noch in einer touristisch beliebten Region, wo es auch jetzt vielleicht nicht freie Plätze Hagelt und so, dann ist das vielleicht so ein kann ich mir das so vorstellen
0: so ähnlich ja, also. war das, genau und mhm. äh, dann, wie wir es gegründet haben, ja da sage ich immer war eine, eine der größten Fehleinschätzungen, die wir so in den letzten Jahren hatten und zwar kam die Pandemie, die uns gehindert hat zu reisen ähm, und es stand der erste Lockdown vor der Tür und wir haben irgendwie angenommen, okay alles hat zu, ähm, wir haben jetzt massig Zeit und äh, dann hat diese Firma schon vorher irgendwie im Kopf dieses so könnte man doch auch ideal mit so einem Laster stehen und eigentlich sollte doch genau so Camping sein und so und dann gesagt, ach, irgendwann machen wir das mal. Und als dann der Lockdown kam, haben wir gesagt, komm jetzt machen wir das, jetzt haben wir Zeit ohne Ende, hat sich dann rausgestellt, mhm. dass wir beide mehr Arbeit als vorher hatten, der Kindergarten hatte zu und wir dachten uns, neben der Firma können wir auch gleich den Umbau des Lasters abschließen und dazu reißen wir den Garten auf, damit der Laster da reinpasst ähm, und haben dann gemerkt, Hoch! also wir hatten alles, aber keine Zeit, mhm. ähm, mhm. haben es dann aber trotzdem gemacht. <lacht> Weil wir gesagt haben, wenn wir es jetzt aufschieben, machen wir es auch nicht mehr. Und ja, war bis jetzt die richtige Entscheidung. Sehr schön. Ja, manchmal muss man einfach machen. Ja,
2: mhm.
1: stimmt. Mhm. Genau. Ähm, okay, also äh, es ist im Prinzip, sind Stellplätze auf landwirtschaftlichen Betrieben oder bei landwirtschaftlichen Betrieben. Mhm. Und da gibt es ja gewisse andere Plattformen, die das selber anbieten. Also, es gibt eine ganze Reihe Plattformen. Das bekannteste ist sicherlich das Landvergnügen, was ja auch grundsätzlich Plätze auf Bauernhöfen anbietet. Ähm, wo liegen da jetzt die Unterschiede zwischen
0: Landvergnügen und euch? Genau. Also, die Unterschiede oder was, sag ich mal, bei uns oder wie es zumindest bei uns ist, ist es so, um, Punkt 1 ist, bei uns darf man um, bis zu ne drei Nächte bleiben. Mhm. Ich glaube, das kommt immer ein auf, bisschen aufs Konzept an, aber bei manchen Konzepten darf man an eine Nacht übernachten. Bei, uns bei geht's bis zum zu, Beispiel, genau. Okay. Mhm. genau. Bei uns geht es bis zu drei Nächte. Dann ist es so, dass die die Besuche werden über sagt man, online zu. Das heißt, man man kann sehen, wann frei ist. Und also man muss nicht, ich glaube, bei Landvergnügen muss man, muss man anrufen mhm. oder ja, bei genau. anderen Konzepten so Anfragen schicken. Und dann weiß man, wenn nicht, bis die beantwortet ist, darf ich jetzt dahin, darf ich nicht dahin. Also mhm. bei uns sieht man an dem Belegungskalender, wann der Hof frei ist und kann sich dann seinen Termin quasi fix blocken ähm, und seinen Besuch dort eintragen und muss äh, dann ja nicht bangen, klappt es, klappt es nicht oder mhm. sich um den nächsten mhm. Hof kümmern mhm. und äh, das ist so der zweite große Unterschied, sage ich und ähm, der dritte Unterschied, was auch von Konzept zu Konzept immer ein bisschen anders ist, ist, dass wir wirklich äh, darauf achten, dass die Camper alleine stehen.
1: naja ah okay. Also diejenigen, die schon mal Landvergnügen gemacht haben, wissen, dass es da unterschiedlichste Anbieter gibt. Das sind nicht unbedingt immer nur ähm, Bauernhöfe, sondern das sind auch mal Restaurants oder ländlich gelegene Restaurants oder auch nicht ganz so ländlich gelegene Restaurants, die einfach Stellplätze anbieten. Und äh, meistens ja dann äh, jetzt die landwirtschaftlichen Betriebe einen Hofladen haben oder ein Restaurant. Klar, da geht es dann um den Besuch äh, im Restaurant oder eben... Ähm, Winzer gibt es natürlich oder auch Brauereien, die da ähm, dabei sind und üblicherweise hat man, wenn die mehrere Plätze haben oder anbieten, steht man da eben nicht alleine, ne? sondern man steht eben irgendwo in der Nähe des Hofes, ob das jetzt Besucherparkplätze sind oder irgendein Stück Wiese, was die eben nicht zwingend brauchen, wo man dann mit Wohnmobilen äh, steht, relativ nah am Hof. Ich glaube, das genau, also, ist ein Unterschied
0: bei euch. Ne? Man steht ja, nicht also es gibt bei nah uns auch Stellflächen, die, die näher am Hof sind. Ähm, das ist von Hof zu Hof sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben Plätze, da ist man irgendwie mitten im Nichts, da ist irgendwie drumherum gar nichts. Und es hm. gibt Plätze, da ist man näher, näher dran am Hof. Aber ähm, hm. das ist schon so, dass wenn man sich dann halt so hinstellt, ähm, dass man kann sich immer so hinstellen, dass man äh, kein Gebäude sieht, sage ich mal, sondern dass man nur ins Grüne schaut und dass man schon so ein bisschen abseits ist. Und wir sagen halt, Hofparkplatz ist für uns keine Stellfläche, die für Stay Better geeignet ist. Okay,
1: also das wird es auf jeden mhm. Fall nicht. Also es ist dann nicht irgendwie hinterm Silo irgendwie äh, mit Blick auf, auf eine Halle oder sowas. Das ist nee, nein,
0: mhm. das, das soll es nicht sein. Und auch ja. nicht, wie gesagt, irgendwie der Parkplatz vom Hofladen äh, soll es eben auch nicht sein. Weil wir da auch immer ein bisschen von uns selbst ausgegangen sind, ähm, wenn wir uns auf dem Parkplatz vom Hofladen stellen, äh, ist der halbwegs voll mhm. und, ähm, <lacht> und es ist auch nicht so, wie man sich jetzt so okay. traumhafterweise das, das Camping eigentlich vorstellt oder wir uns das vorgestellt haben, mhm. genau und es und ist halt auch, auch unser Ziel. Ähm, einerseits diese wunderschönen Plätze für uns Camper bereitzustellen und andererseits aber auch wirklich, dass die Menschen, also die Menschen und, also, die, sag mal so, die die Reisenden und auch die Landwirte wieder so ein bisschen zusammenzubringen, dass man, das ist schon auch unser Wunsch, dass man sich auch mit dem Hof und mit dem Gastgebern beschäftigt und sich den Hof anschaut und guckt, was machen die hier und auch mal vielleicht unterhält mit dem mit dem Gastgeber, um einfach wieder so ein bisschen auch einen Bezug zu, zur Landwirtschaft vielleicht zu gewinnen. Mhm. Den, für den ähm, Landwirt klar, dass, also ich sag mal, wenn, wenn das so ein
2: bisschen das Ziel ist, dass wenn ich da jetzt anreise, dass ich mir eventuell auch die, also ich mir sowieso, weil ich habe Urlaub, aber äh, ihm die Zeit klaue, dem Landwirt, der Landwirtin, die Zeit klaue, ähm, dass die mir vielleicht was erzählen, äh, in, in, in Spätzchen kommen. Ich meine klar, viele wollen das vielleicht sogar auch oder, oder haben da auch ein Interesse dran, ähm, aber das Macht ihr denen das klar oder, oder klauen wir ihn der, am, am Ende
0: Zeit? Nein, auf keinen Fall. Also die die Landwirte wünschen sich das auch. Also die, äh, viele, viele Landwirte wünschen sich, dass die die Leute auf den Hof kommen und und sehen, wo, wo die Lebensmittel herkommen, die wir täglich äh, produzieren und auch, ja, dass man mit ihnen spricht, dass man, ähm, weil wir, wir kennen es alle oder ich kenne es noch, man man schaltet den Fernseher ein und sieht irgendwie die Landwirte mit ihren Traktoren in Berlin demonstrieren und hat dann im Kopf die Subventionen, die es gibt und so weiter. Und ähm, ja, dass man, was so ein bisschen fehlt manchmal ist, dass man wirklich mit den Leuten spricht, spricht, dies betrifft und die wünschen sich das, dass man kommt, dass man mit ihnen spricht, auch vielleicht auch mal eine kritische Frage stellt, ähm, da sind die sehr offen für und ähm, wenn es jetzt gerade stressig ist auf dem Hof, wenn die Ernte ansteht oder irgendwas anderes, dann sagen die das einem auch und da muss man keine mhm. Angst haben, es gibt, äh, wenn die keine Zeit haben, dann sagen die hier, stellt euch dahin, genießt die Ruhe und ähm, wir <lacht> sind leider im Moment sehr eingebunden, also das ist an sich gar kein Problem und ich sage immer, wir sind ja alle erwachsene Menschen und ähm, da kann man auch über alles reden.
2: Ich geh jetzt gerade mal einen Schritt weiter. Kann man sich da als Erntehelfer anbieten? Hast du davon mal was gehört?
0: Ja, also es kommt, wir haben auch äh, ein paar Höfe, die, die sich wünschen, dass man ein bisschen mit anpackt. Ähm, ein Hof, der es auch sehr also unbedingt haben will. Ähm, also, das ist, kommt auch immer ein bisschen auf die auf die Absprache an mit dem jeweiligen Hof. Ähm, ist jetzt nicht äh, grob, noch nicht fester Bestandteil unseres Konzepts, aber es gibt erste Ansätze und wir, wir sind mal gespannt, wo das, wo das noch hinführt. Aber klar, wenn man, wenn man einen Landwirt besucht, wenn man bei dem zu Gast ist äh, und mit dem ins Gespräch gekommen ist, man das Gefühl hat, ey, irgendwie, der ist sympathisch und er findet mich sympathisch und der Hof ist schön, kann man ja auch fragen hier, wenn ihr erntet und ihr braucht noch jemanden, komme ich gerne vorbei äh, und helfe ein bisschen. Also. Da glaube ich sind viele Dinge möglich, hm.
2: weil es ja auch ein, also kann ja auch ein Erlebnis sein. Ne? Muss ja also ich auf jeden mal, Fall. Urlaub ist Urlaub, aber ähm, ja. auch ein Urlaub kann ein Erlebnis sein. Da muss man nicht immer nur äh, auf dem Liegestuhl liegen und ein, äh, ein Bier in der Hand haben. Ne? Das stimmt. <lacht> okay. <lacht> ähm. Wei woher weiß ich das? Also du, du hast das gerade so ein bisschen an, angetriggert. Kann ich das erkennen, wenn ich einen Hof anfahre im Online-System, dass der sich sowas wünscht, weil du das gerade sagtest? Manche wünschen sich, also ich habe das so rausgehört, aber ist das erkennbar? Das ist die Frage, ja.
0: Also die, die die Mitarbeit wünschen, das ist erkennbar, das schreiben wir extra nochmal deutlich. Und cool. die, die sich den, den Kontakt zu den Campern wünschen, geben davon aus, dass es das eigentlich alles sind. Und wenn es mal einer nicht ist oder er gerade mal keine Zeit hat, dann sagt er dir das auch. Also nicht böse, sondern sagt er hier, hör zu, ist gerade echt stressig, ähm, habe nicht so viel mhm. Zeit. Dann, also Dann ist das kein Problem, aber an sich kannst du davon ausgehen, wenn du auf so einen Hof fährst, dass sie sich freuen, wenn du dich für sie und ihren Hof interessierst. Okay, ähm, was ich super finde, was du gerade schon
1: gesagt hast, ist äh, dieses Portal, das ist eine, eine Webseite, richtig? Ja, genau. Und über diese Webseite, da kriege ich, äh, kommen wir vielleicht gleich noch drauf, dann Zugangsdaten und kann dann da drauf gucken und kann mir was aussuchen und kann auch das filtern. Und äh, das finde ich super, dass man auch den Belegungskalender sieht, das ist nämlich aus meiner Sicht wirklich ein großer Nachteil und zwar für beide Seiten bei, bei Landvergnügen, äh, das ist das Einzige, was ich vergleichen kann, ähm, dass man dort nämlich nicht sieht, wenn die schon ausgebucht sind und gerade zu irgendwelchen Spitzenzeiten, also jetzt am Ende von Corona-Pandemie beziehungsweise den Beschränkungen für Übernachtung oder sonst was, ähm, rufen dann natürlich sehr viele Menschen bei diesen Höfen an und die sind auch schon einigermaßen genervt. Ich habe es dann immer versucht mit möglichst viel Freundlichkeit irgendwie äh, irgendwie aufzufangen, aber man merkt schon, dass die auch ein bisschen genervt sind irgendwie, wenn dann schon wieder einer anruft und nein, wir haben nichts und so, so ein bisschen ähm, ähm, ja, das kann man sich selber natürlich sparen, den Anruf, wenn ich weiß, dass ist eh belegt, dann rufe ich dann natürlich nicht an und die ganzen Landwirte können sich natürlich auch die tausend Anrufe am Tag sparen, irgendwie, Ähm da, von Leuten, die sie eh nicht mehr aufnehmen können. Ne?
0: Das stimmt. Also uns ist, ist so aufgefallen, ähm, man selbst oder ich, wir denken immer von uns, dass wir so wenig Zeit haben. Und äh, seitdem wir viel mit Landwirten zu tun haben, merken wir, okay, Menschen, die wirklich wenig Zeit haben, äh, arbeiten in der Landwirtschaft. Und klar, da, wenn die dann noch irgendwie sich um tausend Anrufe, Anrufe kümmern müssen, ist das bestimmt äh, auch nochmal eine extra Belastung. Und daher war es uns halt auch, auch wichtig, dass das halt, wie gesagt, über dieses System funktioniert. Ähm, mhm. Das ist vielleicht noch, noch auch wichtig zu erwähnen, ähm, wir sind aktuell, haben wir knapp äh, 120 Höfe, werden noch hoffentlich noch ein paar mehr, bevor es im März wieder losgeht und ähm, jedoch ist langfristig auch so angepla angedacht, angeplant, also peilen wir so um die 200, 250 Höfe an, also es geht jetzt nicht in erster Linie darum, ein riesiges Netz, flächendeckendes Netz aufzubauen, mhm. sondern wirklich diese, diese speziellen Plätze ähm, bei auch den speziellen Menschen, sage ich mal, also es geht uns wirklich darum, auch die Menschen, die dahinter stehen, noch persönlich zu kennen, die Landwirte, die bei uns mitmachen und auch so, ja, so ein bisschen der Community-Gedanke von den Campern und auch von den Höfen. Hm. Daher ist es auch nicht unbedingt immer mit jedem System ähm, so vergleichbar. Die haben alle, denke ich, ihre Vor- und Nachteile. Aber für uns als Camper war es auch einfach sehr angenehm, gerade wie du sagtest, allem mit kleinen Kindern, wenn man weiß, äh, hier am nächsten Tag oder am Wochenende stehe ich dort und dort und dort und dort kann ich hinfahren und nicht diese, diese Suche habe, wo kann ich denn jetzt eigentlich hin und wo finde ich denn jetzt noch ein Plätzchen.
1: Hm. Ja, ist so. Ich habe da bestimmt auch schon mal zehn Höfe irgendwie angerufen hintereinander irgendwie, die dann irgendwie halbwegs in Frage kamen. Und äh, um dann irgendwo mal noch was zu kriegen. Ne? Und ich glaube, das ist halt für alle nervig. Ne? Das habe ich auch nie verstanden, warum die das bei Landvergnügen nicht besser machen. Ähm, das wird auch viel diskutiert in der zugehörigen Facebook-Gruppe oder wurde jedenfalls auch mal intensiv diskutiert, warum man das nicht sieht, wenn die voll sind. Aber ich glaube, bei euch ist sogar so, die, die Höfe bestimmen ja den Kalender. Ne? Das heißt, die können auch, was der Jan angesprochen hat, mit wenn die jetzt viel Stress haben in der Erntezeit oder so, können die auch sagen, dann nehme ich gar niemanden auf,
0: richtig? Ja richtig, also ähm, die die können sich belegt schalten, wenn sie das möchten, das war uns ganz ganz wichtig, weil ähm, natürlich ich denke bei, bei Landvergnügen können sie wahrscheinlich auch einfach absagen, wenn man anruft, aber die Anrufe sind ja wahrscheinlich trotzdem da ähm, und uns war das wichtig, weil manchmal hat man irgendwie Stressernte oder die Oma hat Geburtstag oder man selbst hat Geburtstag, dann habe ich mal gehört, ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, dass es sogar Landwirte gibt, die ab und zu mal in Urlaub fahren, Es also sind wahrscheinlich nicht viele, aber ein paar wahrscheinlich schon. Dann, dann wollen die natürlich, oder sind die, wenn die nicht da sind, können die auch keine Camper auf dem Hof haben. Ähm, und so, dass sie einfach ein, ein bisschen die Möglichkeit haben, so ein bisschen mitzusteuern. Hm, hm, hm. Ja, ja, essentiell, genau. glaube ich. Wenn du sagst, äh,
1: danke, wenn du sagst, dass es... Ähm Höfe sind. Das heißt, ihr nehmt keine Brauerei oder Winzer
0: oder Restaurant zum Goldenen Hirsch oder ja. ist das... Also äh Restaurant wahrscheinlich genau, also Restaurant eher nicht. Ähm, ähm, doch Winzer haben wir auch. Ich meine, einen Winzer... Ist, ist im weitesten Sinne auch äh, Landwirtschaft, mhm. wenn man es so will. Also weil äh, die, die Traubenernte, mhm. sag ich habe mal mit französischen Winzern zu tun gehabt und wenn die übereinander reden, dann reden sie immer vom, vom Traubenbauern. Ähm, also mhm. die anderen, eher, man selbst ist natürlich der Oberwinzer, aber die anderen französischen sind immer die Traubenbauern. Ähm, und nee, also es gibt ja auch wunderschöne Plätze, also so Weingütern. Mhm. Und ähm, ich komme ursprünglich aus dem, aus dem Weinhandel und daher ja, freue ich mich auch ganz persönlich ab und zu mal ein Weingut zu besuchen.
1: <lacht> okay, das heißt also, ähm, Winzer wären dabei, Brauerei, würde ich jetzt sagen, ist nicht unbedingt Landwirtschaft, ähm, aber nee,
0: Ja, es, es geht es geht auch, da ist es halt so, bei einer Brauerei frage ich mich, wo, wo haben die, also ich kenne nicht so viele Brauereien, die meisten, die ich kenne, sind eher ein bisschen industriell mhm. Also das ist jetzt nicht irgendwie, die haben ja keine Weideflächen oder irgend sowas oder viel Grünland drumherum häufig. Mhm. Wenn eine Brauerei sowas hat, dann sind wir auch offen dafür. Mhm. Aber die meisten Brauereien, die ich kenne, wo wir auch schon mal warmen im Wohnmobil, die haben dann richtige offizielle Stellplätze manchmal, wo man in der Nähe von der Gastschenke steht und dass man halt abends oder nach der Brauereiführung nicht mehr fahren muss, ist das sehr praktisch. Aber sind, wenn jetzt nicht die, die wo ich so unbedingt sagen würde, die passen perfekt ins Konzept, aber mhm. prinzipiell schließen würden wir die auch nicht ausschließen, wenn wir zueinander kommen.
1: Mhm, okay, aber es geht eben bei euch auch darum, dass der Platz schön ist für, für die Camper, dass das ein schöner Stellplatz ja. ist und äh, nicht darum, äh, also ich sag mal bei Brauerei geht es eher um die Brauerei oder um, um das, was die so verkaufen normalerweise und weniger darum, dass man da hinfährt, weil man da so schön steht. Na, da gebe ich dir absolut
0: recht. Genau. Ja. Ich meine, wir wir wollen halt, dass das verbunden wird, dass man schön steht und trotzdem ähm, da auch hinfährt und und sich für den Hof interessiert. Aber ich sage mal, wenn man über Wochenende da ist, dann äh, ist es ja auch, hat weder der Landwirt, noch man selbst irgendwie auch die Zeit, da jetzt irgendwie stundenlang irgendwie den ganzen Tag äh, über dem Hof, den Hof sich anzuschauen, aber es geht einfach darum, wenn man sich sympathisch ist, man Spätzchen zu halten oder auch wirklich mal zu gucken, was wird denn hier so gemacht, wie stehen denn hier die Tiere oder äh, gibt es hier einen Hofladen, kann ich hier was einkaufen, mhm. genau. Mhm. Wenn man das jetzt interessant findet,
1: was du geschildert hast und denkt, Mensch, also so richtig schöne Plätze zum Stehen, das habe ich mir auch schon immer gedacht, also da, das wäre doch mal was. Ähm, wenn ich, was muss ich da jetzt als Camper äh, machen, damit ich ähm, bei euch mitmachen darf?
0: Also zuallererst ist die, die Grundvoraussetzung, ist, dass man in einem autarken Wohnmobil unterwegs ist, weil keiner unserer Plätze hat Wasser, Strom, Fähr- oder Entsorgung. Mhm. Das ist ganz wichtig. Also man muss über die Dauer, über die ich da stehe, autark sein. Kein Dachzelt, kein Moment Wohnwagen. Nee, im Moment nur Wohnmobile, genau. Mhm. Und dann ist es so, dann äh, um dabei zu sein, ähm, geht man auf die Webseite staybetter.farm und dort ähm, trägt man sich auf die Warteliste ein. Das klingt erstmal ein bisschen verwirrend <lacht> mit der Warteliste. Es geht darum, dass wir haben ein festes Verhältnis von, ähm, von ähm, Stellflächen und Campern. In der Hoffnung, dass auf der einen Seite die Höfe nicht überrannt werden, auf der anderen Seite die Höfe auch nicht zu wenig Besucher haben. Und wir versuchen es immer so anzubilden, dass auch jeder Camper ein freies Plätzchen findet. Mhm. Also dass nicht die die Leute sagen, oh, bei Sebeta ist nie irgendwo was frei. Und da sind wir so ein bisschen noch am, am Spielen, ein bisschen am Ausprobieren, wo ist das richtige Verhältnis. Wir waren ein bisschen defensiv jetzt in unserer ersten Saison, wir werden jetzt ein bisschen offensiver sein und testen uns daran. Und deshalb. Geht man eben diesen Schritt über die Warteliste, dass man sich einträgt und sobald wir wieder freie Plätze haben, zum Beispiel im Moment, ähm, dann kriegt man einen Mitgliedsantrag, den man ausfüllt und dann, wenn man Mitglied wird, kriegt man so eine Plakette fürs Auto und seine Zugangsdaten zum System dann. Mhm, mhm
1: und die Mitgliedschaft kostet aber was? Also die ist nicht kostenfrei? Ja, also genau.
0: Die ja, ja, die Mitgliedschaft, mhm. ähm, dafür, dass ich das System nutze, kostet 45 Euro pro Saison. Das geht immer vom 1. März bis 28. Februar. Und die, die Übernachtung auf den Plätzen, sage ich immer, die ist zwar kostenlos, aber nicht umsonst. Das ist uns ganz wichtig. Also Menschen, die irgendwie kostenlose Stellplätze suchen, sind bei uns auch nicht richtig. Mhm. Ähm, sondern es geht schon darum, dass wir auch unsere Dankbarkeit oder unsere Wertschätzung ausdrücken gegenüber den Landwirten, weil man so sich das überlegt, die öffnen ja ihre Privattore und lassen uns quasi äh, auf ihrem Hof stehen, also äh, so wie wenn wir irgendjemanden bei uns im Garten stehen lassen würden. Mhm. Und ähm, es geht einfach darum, ja, es gibt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wenn der Hof einen Hofladen hat, kann man da einkaufen. Wir haben so Hofkampagnen, nennt sich das. Das sind sachbezogene Spendenkampagnen, die die Höfe anlegen, wo ich, wo ich was geben kann, ähm, mit, ja, wo halt auch so der Gedanke ist, wenn der Hof zum Beispiel für ein neues Hoftor oder so Spenden sammelt, ähm, dann sehe ich das vielleicht als Camper, dann, dann gebe ich was und wenn ich das nächste Mal da hinfahre, sehe ich, ach, da ist das neue Hoftor und weiß, hey, da habe ich auch ein bisschen was zu beigetragen getragen. Der Knauf gehört mir, ja. <lacht> genau, der Knauf <lacht> schafft so ein bisschen Verbindung. Ähm, mhm. Und ja, das ist uns, ist uns schon wichtig. Mhm. Ja, genau, die Mitgliedschaft, wie gesagt, kostet äh, bei Better 45 Euro pro Saison. Gibt es da auf der, auf der eurer Webseite, also auf
2: dem Portal, äh, schon einen Hinweis darauf, was man da machen könnte? Also dass ich so weiß, worauf ich mich einlasse. Der hat einen Hof, äh, der der hat einen Laden oder äh, der sammelt an einer bestimmten Stelle oder für irgendwas. Okay.
0: Ja, also es gibt eine, ähm, es gibt auf der auf bei uns im Portal gibt's, äh, gibt's in einerseits eine Liste mit den ganzen Höfen, wo sie also nacheinander, wo man sich sortieren lassen kann mit den ganzen mhm. Filtern, die ihr angesprochen hat. Also ich kann eintragen, ist mein Mobil äh, länger als acht Meter und schwerer als dreieinhalb Tonnen zum Beispiel. Reise ich äh, mhm. mit Hund soll der Hof einen Spielplatz haben, wenn ich zum Beispiel kleine Kinder habe und diese, nach diesen ganzen Kriterien kann ich quasi mir die Ergebnisse filtern und ich kann sie mir über eine Übersichtskarte anzeigen lassen oder auch einfach in einer Liste und ähm, wenn ich dann da klicke, sehe ich, hat jeder Hof so eine eigene Seite, wie so ein Profil quasi, so eine mhm. Hofseite. Und dort mhm. sehe ich meistens Bilder von der Stellfläche, dass ich schon mal weiß, wie stehe ich denn da, ähm, dass ich ein Foto habe von der von der Ansprechperson vor Ort, dass ich weiß, mit wem muss ich denn da, da reden oder auf wem muss ich zugehen, wenn ich da hinfahre. Ah, cool. mhm. Und ich sehe auch, haben die einen Hofladen? Mhm. Ähm, wenn die eine Hofkampagne haben, kann ich die mir schon mal anschauen und sagen, guck mal, wofür, wofür sammeln die denn? Genau. Mhm. Und wenn mir das alles passt, dann kann ich unten dann meinen Besuch zusagen.
2: Cool, okay. Ja, das, weil das, das fände ich schon wichtig, ne? Ja. So, an der Stelle zu wissen. Ja, ja gerade auch ja. wenn man denkt, okay, ich kaufe im
1: Hofladen was ein und die haben keinen Hofladen. Ich meine, das, ja, äh, <lacht> genau. Oder die, ich finde natürlich auch gut, wenn man weiß, was die da verkaufen, weil ich erinnere mich an einen, Post äh, bei Landvergnügen, wo sich jemand darüber beschwerte, dass er als äh, Vegetarier oder Veganer in dem Hofladen nichts gefunden hat. Naja gut, dann bin ich wahrscheinlich auf den falschen Hofladen gefahren. Ne? Wenn die jetzt Rinderzucht und Schweinezucht haben, dann ist vielleicht der Hofladen für äh, Vegetarier oder Veganer äh, nicht unbedingt die erste Wahl. Ne? Also das ist natürlich gut, wenn man vorher weiß, was das Angebot Das stimmt. Ist.
0: Ja, Also das schreiben viele, dass, dass man sieht jetzt nicht genau das Angebot. Also es kommt drauf an, es gibt manche Höfe, die beschreiben das sehr genau auf ihrer Hofseite. Bei anderen nicht, da steht dann oft ungefähr, was es gibt. Ja, aber klar, das ist uns selbst auch manchmal passiert, als wir, als wir jetzt in Deutschland unterwegs waren und auch unabhängig von Stay Better versucht haben, unterwegs mal auf Hofläden einzukaufen. Ja, da erlebt man auch manchmal gewisse Abenteuer, wo man dann... Ja, der eine Hofladen, da gibt es alles, was man das Herz begehrt, und beim nächsten hat man das Gefühl nur Eier. <lacht> ähm, das ist, ist immer <lacht> wieder spannend, ja ja. Ja.
2: ja. ja, gut, aber das ist dann halt so, ne? So, was mich jetzt noch brennend interessiert, und ich sag mal, ich bin ja, komme ja auch aus dem Vertrieb raus, und äh, ich sehe jetzt, du hast, ihr habt 120 Höfe akquiriert. Ich nenne es mal akquiriert, also in euer System aufgenommen. Ja. Hast du, habt ihr die alle selber gemacht oder gibt es äh, in eurer Community inzwischen Leute, die sozusagen sagen, ey guck mal, den Hof habe ich gesehen, da bin ich vorbeigefahren, der wäre da was für euch. Oder ich habe die sogar schon mal gefragt oder ich, ich habe denen mal einen Flyer von
0: euch oder eine Webseite gesagt. Also in diese Richtung geht. Also wie geht ihr da vor? Wie wir vorgehen. Ähm, die Also alle Höfe, die wir bis jetzt gewonnen haben, oder fast alle, ähm, weit, weit über 90 Prozent, hat wirklich meine, meine Frau in, in sehr aufwendiger Arbeit ähm, akquiriert, ähm, weil... Ja, mhm. es ist es ist auch viel Beziehung bauen, ne? Also die bevor die irgendwie auch mitmachen wollen, die auch wissen, wer, wer sind wir überhaupt? Und was ist überhaupt unser Ziel und wieso soll ich denn Leute auf meinen Hof lassen und so? Also es ist eine ganze ganze Menge Überzeugungsarbeit. Ähm, deshalb ist uns auch, auch ganz wichtig, dass sich auch wirklich alle Camper an die, an unsere Spielregeln halten und sich so ähm, ja, klassische Dinge, kein Müll hinterlassen und so weiter und einfach ja, dass wir alle in der Community von Stay Better uns gut an diese Regeln halten, weil es steckt wahnsinnig viel Arbeit hinter jedem einzelnen Hof, der mitmacht. Und das macht äh, zum Großteil alles meine geliebte Frau Jennifer, wo ich echt dankbar für bin. Also das, das, Wir haben so ein bisschen aufgeteilt am Anfang. Sie äh, macht so ein bisschen äh, die Akquise bei den Höfen und ich, ich kümmere mich äh, so gut es geht um die Technik. Ähm, und es gibt die Möglichkeit. Also es ist zum Beispiel, wenn mhm. wir ähm, wenn die Warteliste, wenn wir, kein, also wenn wir voll sind und keine Camper mehr aufnehmen sozusagen, dann kann natürlich man immer dazukommen, wenn man den Hof mitbringt sag ich mal, also wenn man einen Hof mitbringt, der mitmacht, dann äh, kann man natürlich immer jederzeit äh, wird man auch äh, zahlt man auch für die erste Saison nichts, dann kann man kostenlos Mitglied werden und man kriegt auch immer mal wieder einen Tipp, aber es hat noch niemand anderes geschafft bis jetzt. Also wir haben äh, vielleicht an alle Hörer eine kleine Challenge. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, geht raus und akquiriert einen Hof für Stay Wetter. Aber es ist, ähm, wir haben schon viele Leute gehabt, die die große Ambitionen hatten. Ähm, aber es ist noch nichts zurückgekommen bis jetzt.
2: Das ist hartes, hartes Geschäft und das ist Vertrieb kalterquise pur. Und das ist ein Thema, womit die sich noch nicht beschäftigt haben wahrscheinlich. Also die meisten, sage ich, sage
0: ich mal. Und für die das Neuland ist. Ja, ich meine, es gibt viele, die auch schon Erfahrung hatten, äh, ähm, weil wie gesagt, es gibt müssen wir nicht drum rumreden Es gibt ja nicht nur Wetter es gibt ja noch andere ja, ja, Systeme. Ähm, es gibt äh, viele Landwirte, die, die auch bei anderen Systemen sind, die dann sagen, sie haben da kein Interesse. Es gibt auch welche, die schon irgendwo waren und sagen, nee, da habe ich gar keine guten Erfahrungen mitgemacht. Ähm, also es ist sehr unterschiedlich. Und es gibt die, wie du mhm. auch sagst, die, die noch nie auf die Idee gekommen sind, was soll denn jemand mit einem Wohnmobil hier? Also ich bin noch nur im Bauernhof. Also da ist die Bandbreite sehr groß ähm, mhm. und das ist aber auch, auch wirklich spannend und auch ähm, ja, man hat mit so vielen Menschen zu tun, das ist echt auch eine sehr schöne Sache. Mhm.
2: Das ist, ist total spannend. Das glaube ich macht sogar oder kann sogar richtig Spaß machen, aber klar, ein bisschen Erfolg muss dabei sein, sonst, sonst ist es irgendwann frustrierend.
1: Ja. ja. Ähm, ich habe noch eine Frage. Und zwar diese Höfe, die äh, verteilen sich jetzt über Deutschland, hast du gesagt, aber ihr habt jetzt nicht das Ziel, wirklich ein flächendeckendes Netz zu machen äh, mit den 250 Höfen, das heißt, die Region, aus der die Höfe kommen, ähm, ist euch erstmal nicht so wichtig und oder, oder wie ihr versucht es schon auf ganz, ganz äh, äh, Deutschland auszuweiten, dass es möglichst überall gleichmäßig was gibt oder wie ist da euer Vorgehen?
0: Also natürlich ist ist es so, dass, dass, wir, äh, dass es immer schön ist, wenn das Netz irgendwie grob, groß verteilt ist über Deutschland. Mhm. Ähm, das sieht auch immer schön aus auf der Karte, aber an sich ist es erstmal so, wir lehnen natürlich keinen Hof ab und sagen, nee, du liegst aber hier an der falschen Stelle. Ähm, da kannst du bei uns nicht mitmachen. Geh ähm, weg. Also wir nehmen im Moment nicht wirklich aktiv Einfluss darauf, äh, wo der Hof liegt, ähm, sondern eher, wer was sind das für Menschen und wer ist das, der hinter dem Hof steht und was ist dieser Hof, wofür steht er. Das ist mhm. uns im ersten Moment wichtiger als die ge äh, geografische Lage. Ähm. Und ja, das ist, die liegen alle im Moment in Deutschland. Wir haben ein paar in Österreich, ähm, eine Handvoll in äh, Südtirol noch, ähm, einen in, in, in Lettland. Wenn man da mal <lacht> durch Zufall vorbeikommt, <lacht> kann man den auch okay. besuchen, den Wetterhof. Ähm, und wir haben auch sogar einen, der ähm, unbedingt mitmachen wollte, aus Nordirland. Mhm. Also falls einer unserer Camper da mal durch Zufall vorbeikommt, kann er auch gerne und Grüße ausrichten. diesen Hof <lacht> Genau, Grüße ausrichten. Ja, ich weiß nicht, wie schnell wir es schaffen dorthin. In Spanien haben wir auch noch einen. Also wir, wir haben auch so ein paar, sag ich mal, im europäischen Ausland, die wir, ähm, wo wir auch uns wünschen, dass es in Zukunft noch ein paar mehr werden. Im Moment wir konzentrieren wir uns so Akquise wachstumsmäßig erstmal auf Deutschland ähm, und danach werden wir das auch mehr forcieren im äh, außerhalb des Dachraums nochmal mal versuchen. Mhm. Ähm, ja. Also die, die gibt es, die werden auch Stück für Stück wahrscheinlich mehr, aber es ist jetzt nicht so, dass man eine komplette Stay-Better-Tour durch Spanien oder Frankreich machen kann, das, das wird, äh, wird im Moment noch nicht möglich sein.
1: Ich habe noch eine Frage und zwar ähm, diese Sache mit der Mitgliedschaft und den Spendenkampagnen und so weiter, das wirkt auf mich ein bisschen kompliziert, warum ist es nicht einfach so, dass ihr eine Webseite habt, wo ich äh, mir Höfe suchen kann und wo ich einfach ähm, meine 20 Euro für die Übernachtung bezahle?
0: Ja, das ist ähm, das ist eine gute Frage. Das hat zum großen Teil auch rechtliche äh, Aspekte, ähm, weil das alles nicht ganz so einfach ist, einfach ein, ähm, einen Wohnmobilstellplatz zu machen ähm, oder Wohnmobile auf dem Hof stehen zu lassen und dafür Geld zu nehmen. Das ist dann, dann wird es ganz schnell ganz, ganz kompliziert. Mhm. Und. Mhm. Ähm, uns ist ganz wichtig, dass, weil, egal wie viel Geld die dafür nehmen würden, reich wird damit kein Landwirt. Hm. Und, ähm, die nehmen sich viel, viel Zeit, investieren auch viel Arbeit dafür, dass sie Land, dass, dass, sie den Hof öffnen für uns Gäste. Und da war uns einfach ganz wichtig, dass da nicht irgendwas passieren kann, was Nachteil dann für die Höfe ist. Dass nicht irgendjemand um die Ecke kommen kann und denen sagen kann, guck mal, das, das, das oder das ist verboten oder so nicht erlaubt und so weiter. Und deshalb haben wir nach unserer Rechtsberatung, die wir gemacht haben, sind wir zu diesem System gekommen. Ah, okay.
1: das, das hat den Hintergrund, dass es eben kein Campingplatz ist. Ne? Also das ist im Prinzip das Thema einen Campingplatz, darf ich eben auch nicht überall betreiben. Das muss rechtlich eben da zulässig sein oder ein Wohnmobilstellplatz und so weiter. Da gibt es rechtliche Voraussetzungen. Ne?
0: Ja genau, es gibt Campingplatz, es gibt aber auch... Ähm, auch unter, dann gibt es ja diese dubiosen Campingplatzverordnungen und so. Äh, da es gibt aber auch unten drunter immer noch Bereiche. Also es ist ein sehr undurchsichtiges, regional, sehr, sehr unterschiedliches System, ähm, wo man mal Glück haben kann und mal Pech. Aber wir haben gesagt, wir wollen nicht, dass es auf Glück oder Pech ankommt. Ähm, und uns ist einfach wichtig, dass kein Hof, dass die Höfe dadurch keinen Nachteil erhalten, weil dann mhm. haben wir nichts gewonnen. Mhm. Okay
1: weil es gibt ja durchaus ähm, du hast schon ähm, glaube ich genannt Mitbewerber in dem Teil oder ich weiß gar nicht ob es Mitbewerber jetzt aus deiner Sicht sind aber jetzt zumindest als Camper gibt es ja auch andere Sachen wie Hinterlandcamp oder Alpaka äh, Camp oder so äh, wo man ähm, eben über so eine Webseite es genauso macht wie ich es gerade beschrieben habe man man sucht sich äh, irgendwas raus äh, bucht das fährt dann dahin und zahlt da einen Obolus für eine Übernachtung und das war's aber das ist vermutlich dann ja auch aus Camper-Sicht etwas anderes, denn ähm, diese Betriebe ähm, setzen dann ja auch vermutlich darauf, da einigermaßen Geld mitzumachen. Äh, was natürlich bedeutet, dass man dann nicht alleine irgendwie in der freien Natur steht, wahrscheinlich normalerweise, sondern doch ein bisschen enger dann mit den anderen.
0: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau, wie das, wie das bei denen gehandhabt. Es ist, ist ein, ein anderes Konzept auf jeden Fall. Ähm, genau, für uns, ich glaube wir ähm, sind auch wir ähm, hatten es ja vorhin ein bisschen über Nischen, also wir sind wahrscheinlich ein bisschen ein, ein nischiger Anbieter ähm, wie gesagt auch, dass wir entgegen dem 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 Trend aktuell nicht nicht irgendwie sagen, unser Ziel ist es wir wollen irgendwann 1000, 2, 3, 4 5, 6.000 Höfe sein und so, das, das ist nicht das, worum es uns geht und auch nicht das, warum wir das alles machen, ähm, sondern wir sind ich sag mal, wir sind, wir sind nicht, wir sind bestimmt nicht das richtige System für alle. Aber ich glaube, dass es viele gibt, für die wir sehr gut passen und die mit uns sehr, sehr viel Freude haben werden. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr es schon mal ausprobiert habt, weil ich hatte jetzt gerade
1: so den Eindruck, dass du gesagt hast, ihr seid auch durch Deutschland gefahren und habt ja nicht immer nur äh, mhm. bei Stay Better übernachtet, sondern auch äh, mal woanders. Ich dachte, da hättet vielleicht auch mal Kontakt gehabt zu. Äh den Mitbewerber sozusagen oder den Mitbewerbern. Also wir haben dieses Jahr, nee, letztes Jahr muss ich sagen, wir haben letztes Jahr <lacht> ähm, mal bei Park4Night gibt es inzwischen auch sowas, dass man da auch so, äh, dass da Höfe sich eintragen können mit so einem Traktorsymbol. Das haben wir auch einmal genutzt ähm, für eine Übernachtung. Das war auch nicht schlecht. Ähm, aber man stand eben auf der, auf der Hoffläche irgendwo letztlich. Ne? Das ist auch in Ordnung, aber es hat eben nicht den Charme, den du gerade beschrieben hast.
0: Ja, also wir haben wirklich letztes Jahr auf unserer Tour äh, über 50 der Betterhöfe besucht, okay. <lacht> sind, wir, sind wir einmal im Kreis gefahren. Ja, wir hatten irgendwann mal die fixe Idee, wir besuchen alle, ja. das haben wir dann irgendwann <lacht> relativ schnell aufgegeben. Jetzt ist, ist so unser Ziel, äh, wir wollen alle persönlich kennenlernen und äh, vielleicht je nachdem, wie groß wir noch werden, jeden mindestens alle zwei oder drei Jahre mal zu besuchen, ist unser Ziel. Ähm, dass wir auch wirklich, dass wir uns das wirklich wichtig die Menschen zu kennen, auch zu sehen, wie stehen denn unsere Camper hier. Ne? Also auch das mal mal live zu sehen und um auch die, die Menschen kennenzulernen und auch, dass die uns mal kennenlernen. Hier, wo haben wir uns da eigentlich angemeldet? Ähm, was sind das eigentlich für Menschen? Ähm, und da, ja, haben wir so... Es geht, was wir, wir haben sehr, sehr viel wirklich auf Höfen gestanden. Ab und zu ist es einfach so, muss man auch mal auf dem Campingplatz eine Wäsche waschen, mhm. ähm, Strom tanken und wir haben auch auf Stellplätze auch ein paar genutzt, natürlich fair und entsorgen und so und auch mhm. mal da übernachten. Mhm. Ähm, von den anderen Konzepten haben wir glaube ich so, aber gar nicht, weil es gegen die Konzepte ist, aber es hat dann irgendwie nicht so in unseren Reise Reiseplan gepasst mhm. oder wir hatten dann nicht das mhm. passende gefunden, haben wir kann ich jetzt persönlich gar nicht viel Erfahrung sagen. Und Landvergnügen hatten wir, glaube ich, äh, gar kein Buch. Letztes Jahr hatten wir mal und haben wir auch mal genutzt. Mhm. Aber ich glaube, letztes Jahr hatten wir
1: kein Buch. Sehr oft dann auch ausverkauft. Äh, wenn es losgeht sozusagen, muss man sich ja sehr rechtzeitig auch drum kümmern. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, finde ich. Also
2: Jan, wie geht's es dir? Ähm, ja, ich finde es auch spannend. Ich finde dieses äh, doch Freistehen, was wir ja auch schon mal machen, gerade wenn wir so unterwegs sind, wir planen ja wenig, von daher ist das für uns immer dieses ähm, Vorplanen eher eine andere Geschichte. Äh, da weiß ich noch nicht, ob, wie wir das mal einbauen könnten. Das werden wir mal sehen, das werden wir mal besprechen. <lacht> äh, aber das kommt eigentlich ganz gut, weil ähm, oder die Frage von dir gerade, weil ich bräuchte, um, um mich dafür jetzt zu entscheiden, also angenommen, ich würde jetzt wirklich sagen, ich will das unbedingt machen, dann würde für mich natürlich interessieren, wo sind denn die Höfe ungefähr? Also ich sag mal, so, so eine Übersichtskarte, ohne zu zeigen, die, der Hof ist genau an der Straße. Gibt es sowas bei euch, dass ich mir mal Gedanken machen kann? Äh, weil ich habe es auf Anhieb nicht gefunden. Das heißt aber nicht, dass es nicht da ist, sondern nur, dass ich zu blöd bin, das zu finden.
0: Nee, alles gut. Also es gibt es gibt auf unserer Webseite, ähm, gibt es unten, wenn man runterscrollt, steht irgendwo ein Button, steht Karte. Da kann man draufklicken und auch wenn man auf die Warteliste geht, kann man steht ist oben drüber auch nochmal eine Karte, wo man sieht, weil natürlich ist uns wichtig, dass die Leute nicht die Katze im Sack kaufen, sage ich mal genau. so. Genau. Ähm, also man da sieht dahin,
2: dahin ging die Frage letztendlich natürlich. Ja ja. Also man
0: sieht eine grobe Übersicht der, der Karte sieht man ähm, natürlich, wie du auch sagst, man kann jetzt nicht äh, bis auf den Straßennamen reinscrollen und da steht nicht wieder. Ja, nein, nein, das wo heißt. ich auch da gar genau, nee, nicht. Genau nee, Aber eine grobe so Übersicht, genau. doch doch. Das ist ganz, das ist das ist ja ganz wichtig, weil jeder hat ein bisschen anderes Reiseverhalten. Es gibt, denke ja. ich, so große Hauptströme, die man, die man erkennt in Deutschland. Und ansonsten hat natürlich jeder seine andere, seine eigene Präferenz und da macht es keinen Sinn, wenn da kein Hof ist in der Nähe zum Beispiel. Ähm, da will ich das vorher wissen, genau. Und zu der Spontanität vielleicht ganz kurz. Ähm, also bei uns kann man so, Hund, also, also tagesspontan kann man nicht sein. Also wir wünschen uns, dass die, mhm. die Landwirte schon mindestens 24 Stunden vorher man seinen Besuch auch zusagt über das System ähm, und nicht erst am selben Tag. Also man kann schon spontan sein, aber ähm, ja, nicht mhm. tagesspontan, sage ich mal. Nee.
2: Ja, und das ist das, was ich gerade sagte, das ist eher so unser Reiseverhalten. Das heißt, wir wissen morgens noch nicht unbedingt, wie lange wollen wir fahren und äh Fahren wir 200 Kilometer oder fahren wir dann doch 600 oder Müllern war runter die 900 Kilometer bis in die Berge. <lacht> ähm, schönen Gruß an Thomas. Ähm, <lacht> ja, also von daher ist das vielleicht an, in der Reiseform vielleicht nicht richtig, aber das heißt ja nicht, dass wir ja. nächstes Jahr doch mal was planen oder, oh, ne, was planen ist ja falsch, aber äh, mal so einen Trip auch planen würden. Ja. Ja, nee, gut, aber das war mir jetzt noch wichtig, einfach um einen gewissen Überblick zu bekommen, dass man da. Nee, auf jeden Fall. Das ist wirklich wichtig. Ich arbeite im Moment viel im
1: Homeoffice und ich denke, das geht äh, auch einigen Hörerinnen und Hörern so. Und mir geht so, dass wenn ich so ein paar Wochen im Homeoffice äh, gesessen habe und jeden Tag äh, quasi äh, von unten nach oben in mein äh, Dachbüro gegangen bin und dann wieder runter und jeden Tag jetzt so ein paar Wochen lang dieses kleine Bürozimmerchen gesehen habe, dass das ein bisschen langweilig wird. Also ähm, im Moment ist aber Homeoffice Pflicht. Und ähm, bei uns ist es eben so, dass äh, ich im Prinzip von, von überall arbeiten kann, ich muss nur mein Equipment mitnehmen und ähm, wenn ich weiß, dass da ordentlicher Handyempfang ist, kann ich halt auch mobil arbeiten. Ich war jetzt letztens mal am Rhein, also ich wohne ja am Niederrhein, das heißt der Rhein ist nicht weit weg habe ich mir einen Stellplatz gesucht, ähm, wo man auf den Rhein gucken konnte. Und dann habe ich so den Containerschiffen beim Telefonieren zugeguckt, die da so hin und her fahren und die Frachter und so. Ähm, ist das auch, äh, wisst ihr das, oder ist das auch eine äh, ne Zielgruppe, die ähm, im Prinzip gar nicht dahin fährt, um da jetzt in dem Sinne zu übernachten, einen Urlaub zu verbringen, sondern die einfach sagen, ich muss mal mein Homeoffice verlassen, sonst fällt mir die Decke auf den Kopf?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist äh, durchaus auch geeignet für Leute, die, die auch mal kommen, um zu arbeiten. Ähm, wie gesagt, wir waren ja letztes Jahr ein bisschen äh, länger auf Tour und wir mussten ja auch arbeiten. Also wir, das schaffen wir leider auch noch nicht, irgendwie vier Monate zu reisen, ohne zu arbeiten. Okay. Das äh, soweit sind wir noch nicht. Und ähm, da ist es auch ganz normal, dass man, äh, dass, dass wir auch auf den Höfen arbeiten. Und äh, Aber ich finde es irgendwie... Man muss sich vielleicht daran gewöhnen, aber ich finde das eigentlich sogar sehr, sehr schön irgendwie im Wohnmobil, vor allem wenn dann Frauen und Kinder irgendwie vielleicht draußen sind, so zu arbeiten, aus dem Fenster zu gucken, ins Grüne zu gucken, ist vielleicht auch ein, ein kleiner Raum, so ein Mobil, aber ist trotzdem, wie du sagst, für mich zumindest viel schöner, als oben äh, immer unter das Dach zu klettern, in, äh, weil ich habe mein Büro auch unterm Dach, als hier tagtäglich zu arbeiten. Jan, ich bin mit meinen Fragen äh, äh,
1: am Ende sozusagen. Hast du noch was mitgebracht, was du noch fragen wolltest?
2: Ich bin restlos glücklich mit dem, was wir, was wir jetzt wissen. Ähm, mhm. Bin kurz davor, hier die Warteliste äh, zu füllen. <lacht>
0: Aber ich muss das natürlich noch mit der Regierung absprechen. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber wir haben noch, wir haben genau, vielleicht noch äh, von meiner Seite wir haben ganz genau kurz. drei wir, Plätze frei für Thomas Axel. Genau. <lacht> nee, wir haben noch zum Glück noch ein paar mehr. Also äh, okay. jeder ja, ist herzlich jetzt eingeladen. Noch, noch haben wir freie Plätze. Und äh, freuen uns über alle Camper, die mitmachen
1: wollen. Okay, weil Warteliste klingt ja erstmal so, wie ähm, äh, man müsste wirklich warten. Aber das ist gar nicht der Fall dann. Ne? Also gar nicht warten in dem Sinne. Nee, aktuell nicht.
0: Hm. Nee, aktuell nicht. Natürlich, ähm, wenn wir dann, wenn wir voll sind, also wenn unser Verhältnis Höfe zu, ähm, zu Campern äh, also erreicht ist, dann muss man ein bisschen warten. Und zwar entweder bis wir wieder neue Höfe, Höfe dazugewinnen, weil dann werden quasi logischerweise wieder Plätze frei. Ähm, oder wenn jemand selber einen Hof mitbringt, dann kriegt er natürlich auch einen Zugang. Selbstverständlich, ja. Mhm. Aber aktuell mhm. ist, ist es kein langes Warten. Wunderbar. Mhm. Ja,
2: kleiner Disclaimer an der Stelle, nur nicht, dass da jetzt ein falscher Eindruck von entsteht. Also wir haben jetzt keinen Vorteil davon, dass wir den Maximilian hier äh, ins Interview geholt haben, sondern es hat uns interessiert. Ja. Und deshalb haben wir das Interview äh, sozusagen oder oder die Folge jetzt produziert. oder ja. ne, Nicht, Also nicht, weil wir jetzt irgendwas abstauben wollen, sondern einfach, weil es spannendes Thema ist und weil es anders ist, als das, was andere machen und eine neue Reiseform er, ja, ermöglicht. Ne? So muss man es vielleicht sagen. Und freistehen, ohne wirklich freizustehen, hat auch was. Hm. ich finde es spannend ja. genau, du sparst dir den okay. Stress, dass du eventuell da weggescheucht
1: wirst oder so jemand sich beschwert, weil er sich gestört fühlt und so weiter, das ist ja immer so ein bisschen das beim Freistehen, da muss man ja so ein bisschen aufpassen ne? und kann sich das ja auch ja. gut vorstellen, wenn wenn jetzt eben park for night habe ich vorhin schon irgendwie erwähnt, da sind viele Sch Sachen drin, aber ähm, ich sag mal, wenn jetzt irgendein Hornochse irgendwie den Bürgersteig vor meinem Haus bei park for night einträgt und dann da äh, demnächst immer irgendwelche Wohnmobile äh, stehen, dann würde ich ähm, vielleicht auch mal ähm, äh, versuchen, das irgendwie wegzukriegen oder die mal alle anzusprechen, ne? Dass jetzt jeden Tag da einer steht. Ja,
2: aber Axel, du hattest so. doch Stromanschluss bei dir, ne? Und wenn, genau. also das war doch bei dir eine Einfahrt, ne? Und du hast einen Stromanschluss und Wasser können wir doch auch kriegen, oder? Das ist auch und super. das Klo Warte. dürfen wir auch benutzen. Ja und duschen. <lacht> Ähm, und Internet. Ja. Äh, ja. Äh,
1: aber deshalb, de, ja, aber deshalb ähm, äh, bin ich kein Stay-Better-Hof, weil äh, Stay-Better-Höfe bieten ja keinen Strom und äh, Wasser. Genau. Und <lacht>
0: <lacht> ja, nee, das, ist, das ist ja das Schöne, dass man <lacht> auch, ähm, dass man, äh, dass man halt auch mal, wie gesagt, dieses so fühlt sich an wie Freistehen, aber ich kann trotzdem die Fahrräder auspacken hm. ähm, und kann einfach mal einen, einen Tag über eine Fahrradtour machen. Und ähm, weil so für eine Nacht irgendwo stehen, das, das machen wir auch ab und zu, wenn wir keinen Platz mehr finden oder so. Aber das ist was anderes, als wenn ich sage, ich bleibe jetzt hier zwei Tage stehen. Das macht man ja dann oft eher weniger, wenn man, sag ich mal, frei steht. Hm.
1: Ja, und Stühle rausholen und so finde ich dann auch teilweise überzogen irgendwie, wenn Leute dann da wirklich so ein Camping äh, auf, einem, auf einem Parkplatz irgendwie abziehen. Das ne? ist dann auch so ein bisschen, ja, hm, ja. Hm. Ja wunderbar, wir ja. verlinken auf jeden Fall, das sei schon mal gesagt, wir verlinken natürlich auch die Sachen, die du genannt hast, also den Link zu euch, auch zu der Karte, das verlinken wir nochmal unten unter der Episode und auch in dem Artikel, den es da bei uns auf der Seite gibt, aber jetzt die Frage an dich Maximilian, hätte ich noch irgendeine Frage stellen sollen, damit du noch eine Antwort geben kannst oder möchtest du uns noch irgendetwas sagen, <lacht> was du bisher noch nicht losgeworden bist, gibt es da noch was, was...
0: Nee, also spontan fällt mir da, da nichts ein, außer Danke zu sagen für, für die Einladung. Ich fand, äh, hat mich sehr gefreut, dass, dass das geklappt hat. Ähm, und nee, von meiner Seite aus äh, ist alles klar. Wenn jemand noch eine Frage hat oder aufkommt, oder vielleicht auch bei den Hörern, meldet euch sehr gerne. Am besten sind wir eigentlich per E-Mail zu erreichen. Mhm. Ähm, wenn noch irgendwas unklar ist, meldet euch gerne jederzeit. Ich kann Manchmal, also wir versuchen alles schnell zu beantworten, aber wie gesagt, wir sind nur zwei Leute, <lacht> das heißt, wir versuchen uns zu beeilen, aber manchmal dauert die Frage auch den einen Tag länger, bis wir sie beantwortet haben.
2: Okay, legitim, alles gut. Ja, danke dir, ich sag mal hier von meiner Seite, sehr. es hat echt Spaß gemacht. Herzlichen
1: Dank auch von meiner Seite. Äh, wunderbar, dass du da dir die Zeit genommen hast äh, und liebe Grüße auch an die Familie und äh, ja wünschen wir euch eine tolle Saison 2022. Dankeschön, Dankeschön.
2: Euch auch. auch im
1: März geht's los. Im März geht's los. Genau. Im März der Bauer. <lacht> ja, <das> passt ja. <lacht> okay. Macht's gut. Habt einen schönen Abend. Ja. Bis dann. Ciao. Ebenso. Tschüss.
0: Das war der Abgefahren Podcast. Mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.